0: Entra en ALDAutomotive.es y descubre todas las ventajas. Las nuevas medidas fiscales del gobierno se han convertido en el tema del día. Mientras que en Reino Unido la estrategia ha ido, ha sido, o ha ido a por llevar a cabo fuertes rebajas de impuestos, aquí se ha decidido grabar a las rentas más altas, a las grandes fortunas principalmente. Como siempre, con votos a favor y detractores. Los detalles con Selena Niezbala. Pues como decimos, el gobierno de España también ha sacado a la calle su batería de medidas fiscales para ayudar a los españoles a combatir la inflación. Un plan fiscal más discreto, eso sí, que el aprobado por el ministro de Economía en Reino Unido, cuasi cuarten que no ha dejado, indiferente ni al mercado de deuda ni a la libra, a la que hemos visto desplumarse hasta niveles históricos. Una hoja de ruta diferente, en opinión de José Manuel Pazos, socio director general de Omega IGF lo que se han tenido es ha tomar una decisión de alejarse del camino de lo que es el estado de opinión dominante, de cómo este tipo de crisis deben ser gestionadas de, de manual, pero yo creo que eh, el problema que tienen es que le va a exigir unos tiempos de los que probablemente no disponen. Se trata de la mayor bajada de impuestos en el país desde la década de los 70 una decisión que se toma al poco tiempo de que la nueva primera ministra británica Liz Truss, recordemos llegue al cargo con reprimenda del FMI, incluida un portavoz de la institución apuntaba con el dedo de manera indirecta al Reino Unido al expresar su desacuerdo con políticas fiscales agresivas y de manera más directa cuando decía que la naturaleza de las medidas británicas aumentará la desigualdad una decisión valiente por otro lado para el de Omega y GF. Yo creo que en este sentido, como digo, hay que reconocer esa valentía, eh, hay que saber que están muy presionados por lo que es su calendario electoral y, hombre, aunque los ha los antecedentes no son buenos, yo creo que sería en beneficio de todo que no se equivocara el, el demasiado, sería como para desearle suerte no porque ciertamente han tomado una, una decisión eh, muy arriesgada En España, sin embargo, la situación es completamente diferente, el gobierno grabará por un lado a las grandes fortunas y por el otro, incrementará el límite con el que se bonifica en el IRPF a las rentas más bajas hasta los 21.000 euros desde los 18.000 anteriores, por la parte alta, se establece un nuevo impuesto a las fortunas que superan los 3 millones de euros, al mismo tiempo que las rentas a partir de 200.000 euros tributarán también más. A partir de 200.000 euros se sube un punto hasta el 27% la tributación y a partir de los 300.000 se elevan hasta dos puntos, es decir, hasta el 28%. Un impuesto temporal que se aplicará en los próximos dos años en tres tramos que irán desde los 3 millones donde se aplicará un impuesto del 1,7% mientras que al llegar al más alto, por encima de los 10 millones de euros, será del 3,5%. Así lo anunciaba la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Este impuesto de solidaridad se articulará como un tributo temporal para los años 2023 y 2024 y lo abonarán los contribuyentes con una riqueza neta superior a los 3 millones de euros. Por la parte baja, las medidas en el IRPF del Gobierno se incrementan hasta los 21.000 euros, el beneficio fiscal que hasta ahora se aplicaba en las rentas de hasta 18.000 euros. Esta medida se calcula que permita un ahorro de 1.881 millones. Para que se hagan una idea de la relevancia de esta medida, un trabajador que hoy gana 18.000 euros se ahorrará 746 euros al año. Mientras que el impuesto temporal aplicado a las grandes fortunas... ...afectará al 0,01% de los contribuyentes... ...cabe destacar que la bonificación fiscal del IRPF... ...afectará hasta el 50%, un dato que si se paran a pensar... ...tiene doble lectura, ya que deja entrever... ...que la mitad de los contribuyentes españoles... ...cobra menos de 21.000 euros al año cuantía... ...que dista mucho del salario medio anual... ...que supuestamente se sitúa en los 24.000 euros anuales... ...y Reino Unido se pasa de rosca... España se quedaría corta, según Fernando Tomé, en sus medidas, eh, Vicerrector de la Universidad de Nebrija. Una batería de ideas no muy relevantes. No creo que cambien tanto, como dicen ellos, la recaudación total. No creo que incrementemos tanto como se prevé, porque esa previsión me imagino que estará hecha sin contar con el incremento de la economía oculta. Es decir, habrá más fraude fiscal casi seguro. En opinión del experto, esto solo traerá, como hemos escuchado, más fraude fiscal, puesto que la capacidad de deslocalización y de mitigar el impacto fiscal que tienen las rentas más elevadas en nuestro país es grande. Y estas rentas más altas y estas empresas con una facturación y beneficio mayor tienen una capacidad de movimiento eh, de deslocalización que les permitirá mitigar el impacto fiscal que les supone la subida. Así que ahí tengo menos esperanza, no me parece tan buena idea, me parece más, más marketing político que, que capacidad de recaudación. Por supuesto, las críticas no han tardado en salir y una de ellas ha sido la del presidente de la patronal de empresarios, Antonio Garamendi. Sigo diciendo, es un auténtico error lo que está haciendo el gobierno, porque creo que lo que es, hay que hacer es la de, de, de tarifas, lo que llevamos haciendo y diciendo desde hace bastante tiempo, y no entiendo que estamos en un debate electoral. Valoraciones también del líder del partido de la oposición, Alberto Núñez Eijo, que acusa al gobierno de actuar de forma improvisada. Y de forma improvisada, pues esta semana ha dicho que está dispuesto a bajar algunos impuestos. El gobierno, si aplica lo que ha dicho esta mañana, los españoles han de saber que no le van a rebajar sus impuestos en el año 2022. Así que por ahora nos quedamos con ese impactante dato. Grandes fortunas que apenas representan un 0,01% de los contribuyentes en España y un 50% de españoles cuyas rentas no superan los 21.000 euros según los datos del gobierno.